0: Go! Herzlich willkommen zur Endstation Endzone, Folge 82, dem NFL-Podcast von Schema in der Folge 162. Wir sind heute nur zu zweit. Der Max hat leider einen kleinen Autounfall gehabt. Nichts passiert, allen geht's gut. Kleiner Auffahrunfall, typische Blechschaden-Ding. Grüße gehen raus, deswegen heute nur der David bei mir. Hallo. Ich bin Marc. Und wir haben was geguckt, David? Ähm, die...
1: Red Zone ab höher so halb neun. <lacht> okay. Äh, und ein bisschen äh, Sunday in 60.
0: Ja. Also ich habe mir heute tatsächlich... Ähm, hier eine neue Aufnahmesituation, weil du bist ja mit einem Umzug durch so halbwegs. Bisschen Mobilfunk, Internet, deswegen muss ich heute aufnehmen, muss mich gerade mal ein bisschen sortieren. Mal die Score-Seite aufmachen. Und dann kann ich euch sagen, dass ich auf jeden Fall gesehen habe, ähm, Bills Dolphins und das andere ja, aufsehenerregendere Spiel war dann, äh, wo ist es, ähm, Vikings gegen Colts. Ähm, kommen wir dann auch später noch drauf. Und gerade so ein bisschen die kontroversen Calls noch mir angeguckt, die es am Wochenende auch noch zusätzlich gab in einem anderen Spiel, Patriots Raiders. Ähm, ein bisschen Tuck Rule, Comeback für die Raiders sozusagen. Auch sehr hm, schwierig, finde ich. Da habe ich mir gerade noch so ein Bit von... NFL und NBC angeguckt, da haben zwei Kommentatoren was dazu gesagt, die haben sich richtig aufgeregt, und dann nochmal, da, ähm, jetzt kommen hier ein paar Dynasty-League-Football-News noch rein bei Discord, ähm, dann bei, Do äh, was war das, Giants gegen äh, Commanders, das späte Spiel, 2012 ist das ausgegangen, da gab es dann im letzten Play dann auch noch ein bisschen was äh, ja, zu meckern, muss man sagen, aber da kommen wir, wie gesagt, später noch drauf, fangen wir erstmal, ähm, mit dem
1: Verletzungen.
0: Da habe ich ein paar Sachen rausgeschrieben, diesmal ein bisschen kürzer gefasst. Ich habe wieder die Defense-Spieler ähm, ein bisschen rausgenommen. Deswegen fangen wir mit den Arizona Cardinals an. Quarterback Colt McCoy, Concussion, ist rausgegangen gegen die Broncos. Äh, Falcons, Running Back Caleb Huntley, ähm, ja eine Knöchelverletzung, ist nicht zurückgekommen gegen die Saints. Die Bears haben Wide Receiver, Economist und Brown, eine äh, äh, ja, Hirnerschütterung verloren. Bengals, Defensive Sam Hubbard, suffered a left calf injury and was ruled out against the Buccaneers. Dallas Cowboys, Linebacker Leighton Van Nackenverletzung gegen die Jaguars. Ähm, Colts, das muss ich noch nachtragen, das stand tatsächlich bei der NFL nicht drin, der ist im ersten Drive rausgegangen, auch mit einer Knöchelverletzung. Und Der Offensive Tackle Cam Robinson von den Jacksonville Jaguars mit einer Knieverletzung, ist nicht zurückgegangen gegen die Cowboys. Jets Wide Receiver Denzel Mims ähm, gegen die Lions rausgegangen. Auch da muss man über eine Gehirnerschüttung wohl sprechen. Und zu guter Letzt die Tennessee Titans mit dem Quarterback Ryan Tannehill ähm, ist nach einem Sack ähm, ja, um Welt, gef ne? Welt gefahren worden mit einer Knöchelverletzung. Er ist aber später nochmal gegen die Chargers zurückgekommen. Und das endete ja für die ähm, Titans dann auch in einem ja, knappen Loss trotzdem.
1: Die Themen des Spieltags.
0: Und da habe ich so ein paar Sachen für uns aufgeschrieben. Einmal eine positive Sache für Justin Fields. Er ist der dritte Quarterback, ähm, der es geschafft hat, 1000 Yards zu knacken, Rushing. Da ist einmal ähm, ja, mit Michael Vick und Lamar Jackson. Und da gibt es auf der NFL-Seite so eine kleine Zusammenfassung, wo er auch nach dem Spiel wohl äh, darauf angesprochen wurde. <lacht> und äh, da sagt er, es ist jetzt nicht sein Ziel, jedes Jahr 1000 Yards zu knacken. Und ähm, da waren auch wieder so, ein, die Meme-Seiten waren on fire, äh, ganz lustige ähm, Video-Zusammenschnitte. Was passiert denn mit Fields, wenn das so weitergeht, wie so alte Männer dann laufen, weil er ja nur auf den, auf den Arsch kriegt eigentlich. Ich weiß gar nicht, wie viel Sex waren das da? Er kriegt auch ordentlich was ab, wenn er da viel läuft. Äh, und dazu kommen dann ähm, ja auch noch sechs Sex. Ja, also wenn er dann nicht aus der Pocket sowieso rausläuft, wenn er da auch noch was abkriegt, er hat er 61 Yards, haben die Bears dadurch verloren, dass er da sechsmal gesackt wurde. Jalen Hurts auf der anderen Seite ähm, ja, nur einmal. Und ich glaube, das Ding ist dann, was Justin Fields da reingelaufen hat, ist glaube ich auch nochmal später in der anderen Sektion Thema. Genau. Ja, <lacht> ja dann, das äh, wirst du ja auch mitbekommen haben, das ja, aufsehenerregendste Spiel eigentlich jetzt am Wochenende war meiner Meinung nach Indianapolis Colts gegen die Minnesota Vikings. Das oh. war schon am Samstag, ne? Das war sogar schon am Samstag, stimmt, genau. Ähm, deswegen so weit oben hier bei ESPN. Ähm, da haben es die Vikings tatsächlich hinbekommen. Also, ob man, das jetzt, man kann das positiv besprechen, dann haben die Viking es, Vikings es geschafft. Oder man bespricht es negativ. Dann ist Matt Ryan der Quarterback mit dem größten Super Bowl-Blow gegen New England, wo er im dritten Viertel 238 vor Ende des Viertels mit 28 zu 3 geführt hat. Und jetzt hat man zur... Mm, wo ist er? Team Stats, Score. Man hat äh, 36-0 geführt oder 33-0 und hat dann in der Overtime noch 39-36 verloren. Also hat den größten Regular Season Blow bekommen und auch noch den größten Super Bowl Blow. Das ist uns ja allen noch im Gedächtnis. Und dann habe ich noch äh, ein Bild gefunden. Da sind noch ein paar andere Scores drin von Matt Ryan, die alle verloren hat, einmal gegen äh, San Diego, äh, ich weiß jetzt nicht die Jahreszahlen, da hat man 5 Minuten 59 vor Schluss 20 zu 30 geführt, dann haben wir gegen Miami eine 17 zu 0 Führung im dritten Viertel, 12.50 da noch zu gehen, im dritten äh, auch verloren, dann 39-24, 39,24, 4,57 vor Ende gegen die Cowboys verloren, 10 10,26, 6,22 vor Ende verloren gegen die Bears gegen die Bucks 24-7 mit 4:35 im Dritten noch zu gehen, ähm, ja, auch verloren. Das Schlimme jetzt eigentlich sogar ist, dass man äh, Anfang des, der zweiten Halbzeit hat man die Vikings sogar noch mit dem 3-and-out sofort rausgenommen. Also eigentlich läuft alles perfekt. Ne? Führt hoch mit mehreren Scores und trotzdem gar nicht in der Lage da, also ich habe mir das angeguckt im 40 im äh, vorhin und ich hatte so den Eindruck, das Spiel kippt, das Stadion ist voll da, also die Vikings-Fans haben da auch alles gegeben, hatte ich so den Eindruck. Und dann, wenn wer schon mal irgendwie Mannschaftssport gemacht hat, dann merkt man richtig, wie einem dieses ganze Ding entgleitet. Ich weiß nicht, wie das beim Tennis ist, du spielst ja glaube ich Tennis, ne? Mhm. Ähm, ob es das so ähnlich gibt, wenn man so eine komfortable Führung hat und dann merkt man irgendwie, ich, ich kann, oder wir können den Schalter nicht umlegen und, und man merkt richtig, wie dieses Spiel Kippt, weggeht und man kann nichts mehr entgegensetzen. Ja, ja, das kommt hin so auf jeden Fall auch. Ich habe schon
1: Sätze abgegeben, da habe ich äh, 5-1 geführt und habe das Ding nicht zugemacht und genauso habe ich schon im ersten Satz irgendwie 6-0 auf die Fresse bekommen und das Ding in den anderen zwei Sätzen noch gedreht. Hm. Da ging gar nichts mehr bei dem anderen. Also. Das ist echt ja.
0: Dieses Gefühl auf dem Feld dann zu haben, dass ich kann es, äh, ich kann mich da echt reinversetzen, ich kenne das selber vom Fußball und äh, das muss so ätzend sein. Ähm, da waren auch ein paar miese Strafen dabei, die so richtig dumm waren, so einem, ähm, ähm, hier, äh, wie heißt das, Missconduct. Ähm, wie heißt es denn? Ach, scheiße. Wenn Fehlverhalten. Ja, ja, so ja genau. Wenn der Schiri sein, so wie ein T da steht, oder wie ein Kreuz. Ähm, da hat man eigentlich einen Tackle for Loss und dann wird noch so irgendwie runter auf den Spieler gestartet Und ich, ja, fand ich auch ein bisschen... Oh, aber man merkte schon... Das, ich ich habe gemerkt, wie er so runterstart auf den Spieler und dann auch noch irgendwie so, so nachgeht, ähm, der Defender. Und dann dachte ich schon, mm, und dann kam die Flagge auch. Das sind dann 15 Yards. Dann wäre eigentlich ein viertes Down gewesen. Das sind so, da waren so echt ein paar Strafen bei. Die waren richtig dumm. Muss man eben hier in Teamstats reingucken, was da noch so war. Ähm, Penalties haben die Colts 11 Strafen gesammelt für 103. Die Vikings auch 9 für 74 äh, Yards. Ähm, Vikings sogar mit drei Turnovern. Äh, die, die Colts nur mit einem äh, mehr Ballbesitz auch wieder. Ne? Weniger Yards. Ich meine, in solchen Spielen, die in die Overtime gehen, hat ähm, Kirk Cousins auch immer eine brutale Statline eigentlich. Der macht ja sowieso, hat ja eh ein hohes Wurfvolumen. Und hier waren es dann auch äh, 34 von 54 für 460 Yards. Vier Touchdowns, zwei Interceptions. Ähm, die Interceptions beide auch meiner Meinung nach auf seiner Kappe. Wobei bei der bei der letzten, ähm, wo der Safety dann glaube ich, auf der Zwei-Yard-Linie dann ins Ausläuft mit dem äh, Intercepteten oder äh, abgefangenen Ball. Ähm, da guckt er so ein bisschen auf seinen Receiver und steckt die Hände über den Kopf zusammen, als wäre er nicht die richtige Route gelaufen wäre. Aber dann trotzdem ist, die, ist der Ball scheiße. Die andere Interception geht auch auf seinen, auf seinen Hut, würde ich meinen. War schon, es war ein verrücktes Spiel, jetzt auch selbst in der Wiederholung. Ich hab das gerade eben erst zu Ende geguckt. Kurz bevor du gekommen bist. Also, das hast du ja dann nicht gesehen, oder? Hast du es nachgeholt oder so? Nein, leider,
1: leider gar nicht. Ich, ja, für, war am Samstag noch den ganzen Tag im Volleinsatz, weil wir noch unsere alte Wohnung leer gemacht haben. Ja. Ähm, jo, und dann gestern mal ausgepennt, noch Wohnungsübergabe gehabt. Unser Kätzchen holen fahren und jo, da war nicht so viel Zeit ja, für irgendwas.
0: Dann trage ich das Ganze ein bisschen. Also Delvin Cook auch, ja. stark dabei gewesen. Der hat insgesamt irgendwie äh, äh, 190 Yards über äh, Luft und Boden gemacht. Äh, 17 Carries, 40 Long. Da Ich meine, den einen Screen Pass kannst du ja fast auch noch in, ins Rushing mit reinnehmen. Äh, wird auch später nochmal Thema sein bei, bei einer anderen Kategor Kategorie. Da haben sich die Colts dann auch ein bisschen doof angestellt, eigentlich. Der Touchdown darf auch niemals fallen.
1: Das ich habe nur die Diskussion mitbekommen, äh, so dass man so gemerkt hätte: Okay, ähm, man hat gesehen, dass das Team was leisten kann, und ähm, ja, dann hat man in der zweiten Halbzeit quasi aufgehört zu spielen, um seinen Draft-Pick zu saven. Aber sind wir mal ehrlich, das wird kein Team
0: machen. Boah, ich, diese, diese Tanking-Diskussion in der NFL ist halt auch wahnsinnig schwierig. Ähm, hatten wir Ich weiß nicht, ob wir da auch schon mal tiefergehend drüber gesprochen haben. Ich, ich kenne das halt vom Basketball und von, vom Eishockey, aber da stehen halt in der starting Lineup auch nur fünf auf dem Platz und da ist halt einer, der dann über den Topic eventuell kommt, auch meistens wesentlich wertvoller oder, oder hat mehr Impact als beim Football. Jetzt mal abgenommen abgesehen vielleicht vom, vom Quarterback, wobei da gehört ja auch noch eine vernünftige O-Line dazu, die ihn dann auch äh, werfen lässt. Ne? Sind ja nicht alles so Zauberer wie im Holmes oder sowas. Ähm, oder wie, wie, wie Josh Allen, die sich dann auch aus unmöglichen Dingern da wieder befreien. War auch ganz nett anzusehen, übrigens, das äh, Bills spiel Da auch gegen seine Laufrichtung einen Touchdown geworfen mit auslaufender Uhr. Das war auch nicht schlecht. Ähm, ja. Pff, ob man, ja, weiß ich nicht, ob man da den Stecker zieht, ne? Ähm, die stehen jetzt 4-9-1. Äh, dann muss es auch nicht in die Overtime bringen. Dann kannst du auch gleich verlieren. Ja, okay. Ich meine, so einen guten Pick haben sie nicht, wir ne? sind jetzt äh,
1: in der AFC Letzter, äh, Drittletzter und in der Liga sogar, jo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 da sogar, mhm. sonst sind die Rams noch vorne dran und, und die alle spielen halt jetzt noch. aus den Playoffs. Ja, aber ähm, gut, der Rest ist ja durch, der ist aus den Playoffs auch raus. Ja.
0: Ja, der Pick ist schon nicht so verkehrt. Äh, selbst wenn du den noch dann rein äh, werfen willst für irgendeinen Trade oder so, da geht schon was mit. Also so schlecht ist er ja nicht. Zumal ja die Broncos ihren Pick da auch nicht haben. Den habt ihr ja. ja mhm. der, der ist ja top für euch. Also der ist ja wirklich grandios. <lacht> das ist ja das. Also im Moment absoluter Trade-Winner sind die Seahawks, die ja sogar noch ja. Ähm, trotz der Niederlage äh, gegen die äh, 49ers sogar noch ein bisschen Richtung Playoffs schielen können insgesamt. Ähm, drei Wochen haben wir noch. 16, 17, 18. Da geht noch was. Kann man seinen Rekord noch vernünftig hinstellen. Wobei, ich glaube, im Division wieder aufmachen hier. Also, wir haben seit dem Wochenende auf jeden Fall die Minnesota Vikings auch als Clincher in, den, in der Division, in der NFC North. 49ers auch. Die 49ers haben die Division geclincht, genau. Und dann haben wir noch ähm, ja, Dallas Cowboys. Durch den Lost der Commanders sind die auch durch. Die sind auch in den Playoffs die Chiefs haben die, die, die Division AFC West geklincht da geht nichts mehr und die anderen hier, AFC North zum Beispiel ist noch offen mit Bengals, Ravens und Browns und Steelers, alle noch in der Verlosung theoretisch mit drin, Titans, Jaguars Colts auch eben, ebenso, obwohl Colts, wenn sie es tatsächlich dann so machen dann müssen sie ja auch den Stecker ziehen also es macht auch gar keinen Sinn, weil man die Truppe hat in den Playoffs, keine Chance vielleicht schafft man irgendwie Ne, so eine Erstrundenüberraschung, aber sonst glaube ich nicht, dass das da irgendwie lange gehen kann. Also das, das ist zu schwach eigentlich, so was ich so gesehen habe. Ja, muss man leider so sagen. Ne? Mhm. Also. Traurig hier, die, die NFC South äh, ist die neue ähm, NFC East. Also sie hatten letztes Jahr eine Division, wo ich glaube die... Sind da, die Eagles sind da auch, glaube ich, in die. Ne, die Cowboys sind mit einem negativen Rekord, glaube ich, in die Playoffs gekommen oder so, ne? Mhm, ich glaube, das war das Jahr davor, wo
1: alle so schlecht waren.
0: Guck mal eben hier, 21. Kann man doch was
1: einstellen. 21 waren die. Äh, Cowboys, Cowboys mit 12,5, ja, aber. Genau. genau. War das das Jahr davor? Und 2020 war hier das Jahr, wo. Äh, die ja. äh, Washington, Washington mit 7-9. <lacht> ja. Und da <lacht> muss man
0: sich jetzt dieses Jahr tatsächlich dann die, ähm, die NFC South angucken. Da ist, äh, sind die Bucks mit 6 und 8 Erster. Äh, dann haben wir Panthers mit 5 und 9, Saints mit 5 und 9, Falcons 5 und 9. Die sind alle im Rennen um die Division noch dabei. Und irgendeiner wird ja das am Ende dann auch packen. Wobei ich da jetzt echt von ausgehen muss oder möchte, dass die Bugs das dann, dann über die, die Ziellinie bringen mir gar nicht so vorstellen. Das wäre auch das erste Mal, dass äh, Brady die Playoffs verpasst. Seit wie vielen Jahren? Keine Ahnung. Mm, die Patriots doch vor ein paar Jahren verpasst. Ist halt auch schon wieder ein paar Jahre her. einfach. Er ist jetzt auch schon mm. im dritten oder vierten Jahr bei den Bucks und so. Ne? Das schon... Ich glaube, da haben die Titans die doch rausgeschmissen. Na, stimmt. Äh, ist aber hier
1: auch äh, die NFC West, kannst du genauso zu den Division Losern dazuzählen. Ähm, da war ja letztes Jahr oder vorletztes Jahr, wo eigentlich alle vier Teams On-Road fahren irgendwie in die Playoffs einzusteigen. Mhm. Und ähm, ja, genau, letztes Jahr hier Rams, Cardinals und 49ers drin, die Seahawks dann nicht. Und äh, im Jahr davor waren ja auch, glaube ich, mhm. ähm, jo, haben die Cardinals knapp verpasst mit 8-8. Und jetzt äh, ja, wird knapp, ob die Seahawks das noch in die Playoffs schaffen. Ich meine, wie gesagt, Wer ein Win, wäre auf jeden Fall überraschend, hat keiner mit gerechnet. Wenn es nicht klappt, dann ist es halt so. Alles ja. gut. Ähm, ist natürlich jetzt mit, dem mit den letzten Spielen gegen Chiefs, Jets und Rams. Sind da, ja, ist schon knackig, ne? Ja. Also gegen die Chiefs wird hart, Jets spielen selbst um die Playoffs. Die werden dann nochmal alles reinwerfen. Und ähm, ja, Rams am Ende ist halt Division Game, kann alles passieren. Wobei, die
0: wenn die Rams heute Nacht verlieren, dann wird es auch ist sehr weit äh, hergeholt, glaube ich, dass die da noch irgendwas mitzureden haben. es macht auch
1: eigentlich nichts. Nee, äh, gut, die, um die Playoffs spielen die ja sowieso nicht mehr. Aber die werden auf jeden Fall alles versuchen, da ähm, den Seahawks noch eins
0: reinzudrücken und so
1: Playoffs <lacht> rauszukegeln. Das, das ist ja in der Division immer. Äh, jo.
0: Ist auch gut so. Das wäre ja traurig. Wenn, ähm, Klar. Schon, wenn man schon so ein geschlossenes System hat, dann darf man da auch noch mal Vollgas geben. So, dann das zum Thema Colts gegen Vikings. Also, wer das möchte, wer einen Game Pass hat, der kann sich das gut angucken. Ich finde, das, es sind zwei komplett unterschiedliche Halbzeiten. Ein paar richtige Big Plays dabei, ähm, coole Sachen. Ähm, war schön zu gucken eigentlich, hatte jetzt keine Langeweile dabei. Nicht irgendwie die ganze Zeit aufs Handy gestartet, wobei das auch kein Game in 40, sondern ein Game in 55 war, durch die Overtime. Ähm, ja. <lacht> dann hatten wir noch, ähm, ja, zwei kontroverse Sachen, ähm, die, ich hoffe, du hast die mitbekommen, zumindest das erste wirst du mitbekommen haben, was ich da reingeschrieben habe. Das hab. erste habe ich mitbekommen, ja. Keelan Cole hat einen, äh, einen Touchdown-Catch, ähm, um das Spiel auf 24-24 zu stellen und ich habe da jetzt ein Video reingestellt bei uns ins One-Out und da ist auch ein Thumbnail drin, wo der Fuß halt eingekreist ist. Meiner Meinung nach, das, was ich bisher gesehen habe in den in der Wiederholung oder in den Highlights ist es nicht drin. Ich habe mir aber dann das Video, das, wenn du möchtest, kannst du dir das ja angucken. Das ist extra mhm. aus, dem, äh, aus dem Broadcast gecuttet. Ähm, da kann man ein bisschen mehr, ähm, mehr Wiederholungen sehen. Ist der Fuß deutlich auf der Linie. Und ich verstehe ja. nicht, wie man dort auf die Idee kommt, ähm, dass man diesen, also die haben das äh, reviewed, weil es war ein Touchdown. Ist ja so gecallt worden. Alle Scoring Plays werden ja reviewt. Und laut der Aussage, ich weiß jetzt nicht mehr, ich glaube vom, vom Shiri äh, Hassi oder so ähnlich, ähm, war es so, dass man keine Bilder hatte, die zweifelsfrei den Call widerlegen. Ich meine, das, das kennt man. Wenn man etwas called, dann ist das erstmal stark und dann muss man Bilder finden, die das zweifelsfrei widerlegen. Wenn das nicht der Fall ist, beispielsweise sowas wie... Ähm, ein Running Back äh, kriegt irgendwie den Ball über die Linie, die callen den Touchdown und in den Fernsehbildern kann man jetzt nicht irgendwie nachvollziehen, dass es eventuell mit dem Breaking the Plane nicht geklappt hat, weil ein Körper des Spielers vor war oder so. Also das kann man nicht, nicht zweifelsfrei erkennen, ob es nicht doch passiert ist oder vielleicht nicht. Dass dann so ein Call stehen bleibt, okay. Hier aber gibt es eine, ähm, eine Sideline-View, aber ich glaube, die kommt aus der Raiders-Endzone, also von ganz woanders. Da kann man es nicht so richtig erkennen, wobei auch da würde ich schon sagen, mh, schwierig. Aber dann gibt es eine von ähm, hoch über der Endzone der Patriots und die zeigt meiner Meinung halt ganz deutlich, dass da der Fuß auf der Linie ist.
1: Ja, wir haben halt verdammt Glück, dass die ähm, mit den Farben der Schuhe, ne? Also, wenn die äh, dadurch, dass die Endzone halt äh, innen schwarz, außen weiß ist und die mhm. Schuhe auch schwarz-weiß sind, ähm Jo, hast du halt so ein bisschen, dass du es, also ich bin auch dabei, dass man dass man sieht, dass er äh, out ist, also dass man es halt, ja, also dass man sieht, dass der Fuß draußen ist, auf jeden Fall, aber jo, <lacht> kann man jetzt natürlich streiten, wie die Kamerabilder das jetzt eindeutig belegen oder nicht, weil es reicht ja nicht irgendwie nur das Indiz, dass es out sein könnte, sondern man muss ja ganz klar sagen können, jo, äh, das Ding ist auf jeden Fall out und die weißen Schnürsenkel auf dem schwarzen Schuh mit der weißen Linie und den, der schwarzen Endzone ist halt relativ glücklich für die Raiders. Wenn der jetzt einen roten Schuh angehabt hätte, wie die Patriots, dann hättest du es, glaube ich, definitiv gesehen. Boah,
0: ich finde das schwierig. Also, pff. ich weiß nicht, ob man wirklich mit der, also da, das Bild ist eindeutig. Es ist so krass ja. eindeutig, ey. Bin da bei aber ja. Okay, zumindest die, ich kenne deine Argumentation auf jeden Fall verstehen. NFL und, äh, äh, NFL und NBC hat zumindest gesagt, dass man hier eigentlich darüber sprechen muss, warum in einem Multimilliarden-Dollar-Business ähm, keine äh, Pylon-View die Sideline entlang gibt. Also es gibt die ja nur zur Goal-Line hin und vor allem nur vom oberen Pylon, also am, am, an der endzone linie oben und nicht an der Auslinie, da steht ja nochmal so ein Pylon. Ich glaube, der hat keine Kamera drin. So, nee. Wie kann das sein? Ja,
1: aber das, äh, du kannst zwar nicht davon ausgehen, also ich glaube in den, ähm, die Pylon-Camps sind, äh, sind auch nicht in allen Spielen
0: aktiv. Das ist frech. Sorry, aber das kann nicht sein.
1: Und, aber, aber selbst dann geht es ja nur
0: auf die Go-Line. Eigentlich müsstest du
1: er drei. muss ja nicht im
0: Pylon sein, ne? Also aber, du muss ja, ja nicht aber du kannst ja theoretisch an beiden Pylons jeweils drei Kameras. Also, jetzt bei dem oberen, der die Sideline hochguckt ins Spielfeld, der die Sideline runterguckt in, in die Endzone und an die Goalline. Was ist, das ist ja, kann ja jetzt nicht das Problem sein. Ne? Nee, klar. Und es kann ja auch kein Geldthema sein, weil die Dinger äh, kosten jetzt, jetzt auch nicht die Welt. Ähm, das sind ja jetzt auch, von mir aus steckt da eine GoPro rein, weißt du? Mir, mir kack egal das kann jetzt an 500 Dollar pro Kamera äh, nicht scheitern äh, in Amerika und vor allem nicht in der NFL, so, wo so viel Geld umgesetzt wird. Ähm, auch Bill Belichick sagt ja wohl schon länger, dass ähm, wir brauchen mehr Kameras, wir haben die Technik, warum nutzen wir sie nicht noch besser aus, gerade wenn wir äh, in, in der NFL ja auch andauernd Reviews haben, wo Bilder dann gezeigt werden und ähm, ja auch... hat. Ich weiß nicht, das war glaube ich Fox auf NFL, die das Spiel übertragen haben, die haben auch Bilder bereitgestellt und auch da sind die Officials nicht ähm, ja zu dem Schluss gekommen, dass der dass der aus war, sondern dass sie nicht genug äh, Beweise auch durch die Fernsehbilder bekommen hätten, um das zu overturn. Finde ich schwierig, auch die Aussage. Und dann ging natürlich auch sofort äh, einiges an Verschwörungstheorien. Immer wenn sowas passiert in der NFL, dann geht es ja auch gleich los, dass es ja irgendwo in den Statuten steht, dass sie eine Entertainment-Liga sind, keine Sportliga. Und eine Entertainment-Liga ist ja nicht an bestimmte Sachen geknüpft, sondern da kann man auch fixen, wenn man möchte. Das geht sofort wieder los. Ja, ja, alles übertrieben. Die Argumentation, die du jetzt da gebracht hast, die ist nachvollziehbar. Ich teile sie nicht, aber sie ist nachvollziehbar. Ich teile sie
1: auch nicht, aber das ist das Einzige, was ich mir erklären
0: kann. Ja. Ähm.
1: Also Matchfixing, puh. Weiß nicht. Äh. Aber nochmal zu dem Thema mit den äh, Kameras. Ja. Du musst sie ja nicht mal in, in den Pylon setzen, ne? weil dann bist du halt auch immer darauf angewiesen, dass der Pylon genau steht. Du kannst ja auch einfach hinter der Endzone eine Kamera auf die, auf die Wand machen, die genau die... Linie runterfilmt und mhm. dann halt noch mal auf Höhe von der, äh, der äh, Go-Line und der Linie hinten an der Endzone. Mhm. Dann hast du eigentlich, äh, wenn du das auf beiden Seiten machst, das sind sechs Kameras,
0: dann hast du alles abgedeckt. Ja. Ja. Ich verstehe auch nicht. Also, das kann nicht, es kann vor allem kein Geldthema sein, einfach. Ne? Nee, ich meine, wir, wir sprechen hier über ein. Äh,
1: Salary Cap von, was ist es nächstes Jahr, über 280 ja, ja. Millionen. Ja. Äh, da kann man jetzt echt nicht sagen, dass da, was weiß ich, das ist von minus 10.000 Euro für Kameras pro Stadion sein und bist du bei, ähm, bei 320.000 Dollar, das ist ja nichts. Als Schlimme das ist, ist, selbst ja, wenn das
0: Ganze 100.000 kosten würde, bist du bei 3 Millionen, das ist ja auch nichts für die NFL.
1: Ja, das ist ja das. Jo, Grüß dich. Kannst du, dir, kannst du dir vorstellen, der kriegt einen, äh, einen Draft-Pick, der vielleicht äh, nach dem Camp wieder gecuttet wird, äh, kriegt das Geld auch. Ja,
0: ja absolut. Ja, schwierig, 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 der Call auf jeden Fall. Und äh, hat am Ende dazu geführt, dass wir ein sehr wildes Finish bekommen haben. Ähm die, oh ja. die, <lacht> das, hab ich gesehen. die das Die Patriots schwierig. haben äh, nochmal den Ball äh, bekommen und mit auslaufender Uhr hat man da was versucht. Ähm, ja, was man ja schon mal gesehen hat, wobei das normalerweise von Teams gemacht wird, äh, mit so einem Lateral Pass nach hinten beim Laufen äh, der... Ja... Ähm, wenn man zurückliegen würde dann, dann würde ich das nachvollziehen jetzt muss ich mal eben gucken wer das war das ist die 36 der Patriots der zuerst läuft oder wer ist das mal eben hier beim Play-by-Play -play reingucken ich kann das nicht mehr nicht mehr lesen ah, Fumble Touchdown so ganz zum Schluss äh, Ramon Stevenson up to the middle to LV 32 for 23 yards dann lateral pass to Jacoby Myers der aber nach hinten läuft und dann versucht äh, Mac Jones wieder anzuwerfen. Der glaube ich aber sogar, weil es nur eine Ballübergabe war, dann noch einen Pass offen hätte. Ich weiß es gar nicht. Wie läuft das? Dürfte der dann nochmal? wenn der, nee, wenn der Ball einmal über die Line of scrimmage gegangen wenn ist, ne, durch, der, ne? Dann ist sowieso wenn
1: durch. Wenn der einmal nach, nee, muss glaube ich noch nicht mal über die Line of scrimmage. Sobald er einmal nach vorne gegangen ist, das kann nicht
0: mehr. Okay. Nach vorne. Ähm, Dementsprechend, was soll Mac Jones jetzt mit dem Ball? Ne? <lacht> äh, der ist da komplett alleine da sind ja noch Defender sogar von den Raiders und äh, ja Chandler Jones interceptet den <lacht> und ja überläuft äh, Mac Jones einfach also er <lacht> schiebt ihn einfach mit einer Hand so auf den Boden der hat, hat gar keine Chance mehr und äh, ja läuft dann in die Endzone mit 0 Sekunden auf der Uhr also das ganze Ding ist äh, schon mit mit wenig Sekunden ist glaube ich äh, das Play davor war bei 10 Sekunden also ein paar Sekunden sind zu spielen und dann ist es mit auslaufender Uhr. Eigentlich geht man in die Overtime, muss man sagen, wenn, wenn äh, Roman Sieverson da auf den Boden geht oder Jacoby Myers nicht so einen Quatsch macht, dann geht man einfach in die Overtime und hat zumindest noch ein, ja, eine Chance auf einen Sieg. So <lacht> bringt man Mac Jones in eine sehr unangenehme Situation, sich da ja, über den Haufen laufen zu lassen. Und Chandler Jones darf ja auch nicht mit Speed gesegnet da in die Endzone joggen, marschieren, wie auch immer. Ja, schönes Erlebnis für ihn, die sind dann da in der Endzone, alle, äh, das ganze Team ist da zusammengekommen, dann äh, dachte ich erst, die zerquetschen ihn jetzt an der, an der, an der Stadionmauer. <lacht> das war ein ganz schöner Pulk da, kann man sich ja vorstellen, wenn da 50, 60 Leute zusammenkommen mit Stuff und so, die sich alle freuen, da ist schon äh, Enthusiasmus dann auch drin.
1: Jo. War aber noch der das andere äh, High-IQ-Play drin, ne? war das quasi ähm, die Interception hinten in der Endzone? der, ähm, ich weiß nicht, welcher Raider das war, ähm, den Ball noch außen fängt und dann eigentlich noch in der Luft out of bounds steht und dann einfach nach
0: innen toucht. Ja. Ähm, Aber war das nicht jo, Titans? Dann, ah, war das Titans? Das war Titans meine ich, ja. Ah, okay. Das war auch sehr ja, clever. Das wäre auch Raiders gewesen. nee nee das war Titans. Das war sehr, sehr clever, ja. also sehr gut. Bei Colts, äh, Vikings war auch ein super cleveres Play, defensive äh, mäßig dabei, da, ähm, eigentlich in der Endzone gefangen, aber er ist in der Luft und er schiebt ihn halt mit dem ganzen Körpergewicht, äh, hat er die Hände am Rumpf und schiebt ihn dann in der Luft nach außen, dass er nicht mehr die Füße runterkriegt. Also auch mitgedacht so, ne? Wenn man so voll im Play drin ist. Ähm, jo, das habe ich
1: immer gehasst. Da, wie oft ist das bei den Seahawks passiert, dass irgendwie ähm, irgendein Receiver das Ding gefangen hat und wurde dann, <lacht> weil er so knapp in der Ecke war, wurde einfach out of bounds geschoben und dann denkst du so, also wenn, wenn er nicht so weit in der Ecke steht, das ist ein Touchdown.
0: Ja, ja, ja. das war auf jeden Fall von Jacobi Myers nicht clever. Auch da wieder die Meme-Seiten on fire. Äh, so äh, Pressekonferenz ausrastet, wo Bill Belichick, also steht dann drüber, wenn Bill Belichick auf der Suche nach äh, Jacoby Myers in der Kabine ist und so. Oder dir das, <lacht> das Burger King bzw. McDonald's Meme, ne? wenn dann äh, ab Montag ist Jacoby Myers dann am Burger braten. Das ist ja so immer der Gag bei den Amis, wenn du nicht äh, performst, dann bist du raus und dann, weil du nichts kannst, bist du dann Burgerbereiter. Äh, ich musste schmunzeln, sagen wir mal so. <lacht> schon ein bisschen. Jo, dann Der nächste, mh, das ist sogar doppelt, also das ähm, Thumbnail, was wir jetzt bei uns in der Übersicht drin haben, da geht es um das Spiel Giants gegen äh, Washington. Es gibt da einen Goal-Line-Play, auch sehr weit am Ende des Spiels, wo, äh, wie heißt der Receiver jetzt, muss ich mal eben den Namen raussuchen... Du wirst. Stutzen. Nee, nee, nee. Uh, Mac, 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 Dingsbums. Warte, ich guck ähm. eben. Ja, ja, warte, warte, warte. Ich guck eben nach. Okay, ja. Uh, oh, McLaurin. Okay. No Terry, ja, Terry McLaurin, McLaurin steht oben, oben an der Sideline, guckt einmal kurz zum sideline judge, äh, judge der ja dafür zuständig ist, die Formation dann auch zu kontrollieren. Ähm. Und hat die Hand an der Fahne und scheint Terry McLaurin, ähm, das macht, sieht man öfter, dass äh, Wide Receiver, die dann äh, Outside stehen, nochmal kurz zum Sideline Judge gucken, ob man, ob die auch richtig stehen. Weil äh, laut den Aussagen von den Officials ist es so, dass äh, ein Wide Receiver, der nicht, äh, einer darf sich ja bewegen hinter der Line. Mhm. Und ähm, wenn du das aber nicht bist, dann musst du auf der Beltline des Centers stehen. Ja, also der Center ist ja so nach vorne gebückt und auf seiner Gürtellinie auf dieser Höhe musst du dich äh, aufhalten an der Line of Scrimmage. Und es gibt öfter... die Outside Receiver, genau. glaube ich, ne? Also ja, der richtig. Slot Receiver darf auch noch äh, ja. ein Stück
1: hinten
0: stehen. Genau, wenn du Outside bist, dann musst du da auf der Beltline stehen. So, und er guckt wohl hin und das sieht man, wie gesagt, öfter, dass äh, Wide Receiver dann kurz zum Sideline Judge gucken, stehe ich richtig und äh, vielleicht zeigen sie dir an, ja, nee, du musst noch mal ein Stück nach vorne ähm, und wenn die sich dann, dann nicken die ab und gehen nochmal einen Schritt nach vorne. Und laut der Aussage der Officials war, äh, McLaurin anderthalb Yards zu weit hinten. Er hat auch nur kurz geguckt und hat dann so einen kleinen, weiß nicht, das waren auch nur so zwei, drei Inches, die er dann nach vorne gegangen ist. Also zu wenig. Und der Sideline Judge hat halt die ganze Zeit die Hand an der Flagge. Und er darf die erst werfen, wenn, ähm, der Ball gesnappt ist. Also er kann die nicht vorher werfen. Naja, muss darauf warten, dass sie, das sei jetzt bei manchen, haben sich wohl welche geäußert bei Social Media, dass der Judge nur darauf wartet, äh, dass jetzt endlich äh, die Flagge geworfen wird. Aber er darf sie halt einfach nicht vorher werfen. Er muss warten, bis ähm, der Ball gesnappt ist, weil erst dann ist es auch eine Illegal Formation von Tyler McLaurin. Und vorher halt nicht. Wenn er also noch vorher, bevor der Ball gesnappt wird, auf die Line of Scrimmage steppt oder auf diese Beltline vom Center, dann wäre alles okay gewesen. Hat er aber nicht gemacht. Sieht danach ein bisschen... Mh, entsetzt schockiert aus, weil er nicht äh, damit gerechnet hat, dass, dass diese Flagge noch geworfen wird. Ja, das ist dann, ich glaube, dass das Play, was dann losläuft, mh, weil es wird erst gelaufen, ne? die Flagge wird dann erst danach besprochen, ist, glaube ich, sogar ein Touchdown für die äh, Commanders gewesen. Also sie sind da über die Line gekommen, mhm. ist dann aber zurückgenommen worden. Und ein, zwei Plays später ist es dann so, dass, ja, das ist eigentlich noch das Schlimmere, weil da ist ja Tyler McLaurin dann irgendwo selber schuld, dass er das so gemacht hat. Ähm, das Spiel endet halt mit mehr oder weniger ähm, einem Pass auf äh, Curtis Samuel in die Endzone. Und der hat halt einen, äh, einen Cornerback-Safety, was auch immer, so auf ihm drauf, dass er keine Chance hat, den Ball zu fangen. Also es ist eine, meiner Meinung nach eine klare PI. Auch bei Good Morning Football von NFL haben sie da auch da sechs acht Minuten drüber gesprochen müsste ich mal eben kurz ins Video gucken, wer da was gesagt hat. Ähm, die haben da auch mehr besprochen und noch ein paar andere Sachen und ähm, scheiße, ich stehen da keine Namen bei, ne? Scheiße, egal. Ähm, ja, da kann man halt, ähm, irgendwer sagte da, dass das halt das Problem ist, dass die Officials das Spiel nicht mit einer Flagge beenden wollen. Angeblich. Und ja, der Ex-Spieler, der da sitzt, der sagt halt, fang halt den Ball. <lacht> sehr schwierig. Yeah, wow. Die Kommentatoren drumherum sagen halt auch ganz klar, das ist eine PI. Und wenn es eine PI ist, dann muss auch die Flagge geworfen werden. Völlig egal, ob man das jetzt da so beenden will oder nicht. Das muss, das darf keine Rolle spielen. Und meiner Meinung nach ist das halt danach, es ist Sechster und Vier, das ist eine PI und dann muss es eine Strafe gegen, ähm, ne, hier, ähm, das ist ja dann Goal-Line und neue Vier-Versuche. Hm. das muss man ja ganz einfach so sehen und ich meine, die Commanders haben das sehr sportlich aufgenommen, auch Taylor McLaurin hat über seine Strafe dann da gesagt, ja gut, dann muss ich halt besser aufpassen und so, also haben dann nicht irgendwie was auf die Sheets geschoben, was ich zugegebenermaßen sehr sympathisch finde, ähm, die, das hätten sie nicht auf ihre eigene Kappe nehmen müssen, aber man hat es im Prinzip gemacht und das finde ich schon schon gut, ich glaube auch, die Cowboys sind jetzt noch nicht so, ja, mega äh, traurig, ähm, wenn man ähm, jetzt nicht direkt da in die Playoffs einzieht. Ne?
1: Oh, alles okay für die. Ja, um. also, war aber so wild. Also ich glaube, das war ein Bengals-Bucks-Spiel, wo, ähm, wo eigentlich ein klarer ähm, Griff ans, ähm, ans Helmgitter war. Und ähm, deswegen auch, äh, ich glaube, das war... Weiß nicht, ob es Higgins oder Chase war, der den Ball da nicht fangen konnte. Ähm, und es kam einfach überhaupt keine Flagge. Also, hm. weiß nicht. Ähm, gut, es geht auf die Playoffs zu. Die Flaggen werden jetzt immer so seltener. In Playoffs ist dann ja sowieso wieder eine ganz andere Härte und äh, Regelauslegung
0: äh, an der Tagesordnung. Aber, jo. Es ist auch überall bei den Amis das so, ne? Also, es gibt es nicht nur im Football, diese. Dieses playoffs afficiating ist echt überall, auch beim Eishockey und beim Basketball nochmal was anderes.
1: Ja gut, hast du beim Fußball ja auch, dass du in der Bundesliga ein anderes äh, Schiedsrichterspiel hast als in internationalen Wettbewerben ähm, oder auch bei der WM oder so. Aber eigentlich, gut, zumindest in der NFL, das ist eine Liga. Und da sollten eigentlich äh, von, vom Erst-, von der Preseason an bis zum äh, Super Bowl sollten eigentlich dieselben Regeln, dieselbe Regelauslegung und dieselbe Härte eigentlich gelten, weil ansonsten weiß ich nicht. Ja,
0: ja grundsätzlich äh, gebe ich dir da recht, auf jeden Fall. Also für mich eine ganz klare Pass-Interference und hätte nochmal vier Versuche für, ähm, also theoretisch ein Score, ne? dann sind acht Punkte Unterschied. Ähm, da hätte man locker noch ähm, die Chance gehabt, da ähm, mit einer Two-Point-Conversion auch da äh, einen Unentschieden in der Regular-Spielzeit äh, äh, fertig zu machen und dann in die Overtime zu gehen. Irgendwie wollen die Schiris alle pünktlich Feierabend machen. Keine Ahnung. Äh, alles komisch. Naja, auf jeden Fall bei ähm, NFL und NBC hat man sich sehr aufgeregt über die o Officials und ähm, ich meine klar, ich finde zum Beispiel bei so einem Mask ding manchmal machen die Spieler auch sehr viel draus, wenn sie da so ein bisschen berührt werden und reißt den Kopf rum. Josh Allen hat da auch an der, an der Sideline ein so ein Ding gehabt, wo er zugegebenermaßen schon out of bounds war und dann noch einen kleinen Push kriegt und er, er sinkt da nieder. Es ist seine Sideline und alle rasten aus. ne gab so einen kleinen, kleinen Tumult an der Sideline und ähm, ja, hätte man auch einfach nehmen können, den Hit vielleicht. Da ist nichts passiert. Ähm, ich will jetzt nicht Schwalbe sagen, das ist nicht der Fall. <lacht> aber ähm, ja, Weiß ich nicht, meiner Meinung nach hätte das nicht sein müssen. Äh, da tut er seinem seiner Legacy auch nicht, nicht gut, wenn, also klar, so ein, so ein Ding ist nicht so schlimm. Das interessiert danach nach einer Karriere auch keine Sau mehr, aber ich finde, das muss nicht sein. Da gibt es andere Plays, ähm, die schmutziger sind, die, die man durchaus mal besprechen könnte. Äh, jo. Was haben wir jetzt noch? Das war eigentlich schon ich mit den Themen, ne? <lacht>
1: Die Highlights der Woche.
0: Beziehungsweise hier haben wir ja quasi unsere Highlights schon besprochen. Also in den beiden Spielen ist mir jetzt nichts Großartiges aufgefallen, wo ich sagen würde, Wow, krass. Äh, bis auf vielleicht ähm, Josh Allen hat einen langen Run und Delvin Cook hat auch einen langen Run, aber der kommt ja gleich noch in einer anderen Kategorie nochmal dran. Wir haben ja auf jeden Fall ein paar Setlines für euch. Also ne, Justin Fields habe ich mit reingenommen, weil er einfach... Ähm, sein, seine 1000 Yards geknackt hat, ähm, hat aber als Quarterback auch ein bisschen was getan, 14 von 21, 152 hat zwei Touchdowns, wobei er da sechsmal gesackt wurde, ist auch krass, ne? also ordentlich was abbekommen, 119,5er Rating, das bedeutet für ähm, sein Rushing-Spiel, da ist er sogar kannst allein. Ja net, hm?
1: Kannst du ja netto rechnen, er hat 90 Yard gepasst ja. oder 91 umgenutzt.
0: 15, <lacht> äh, 15 Carries für 95 Yards. Also er macht da, da waren auch wieder so lustige Dinger dabei, wo er, äh, da gibt es so eine Commercial, wo äh, jemand den Ball wirft, losläuft und selber fängt. Das ist Justin Fields bei Chicago. Jo. <lacht> ähm, dann haben wir noch aufgeschrieben KJ Osborne, der hat auch ein sehr produktives Spiel für die Vikings gehabt. 10 von 16 Tages für 157 Yards, ein Touchdown. Adam Thielen da auch noch mit ein, zwei Plays, die dann auch wichtig waren. Der hat nicht so die krassen Zahlen gehabt, aber es geht ja so ein bisschen unter Ferner Liefen dieses Saison für ihn und Justin Jefferson wieder mit einem, auch einem guten Spiel 12 von 16, auch einen üblen Hit abgekriegt von ähm, Gilmore, er hat dann da trotzdem noch 123 Yards insgesamt und einen Touchdown rausgemacht, dann müsste ich noch eigentlich nennen, ist mir glaube ich untergegangen AJ Brown, der hat nämlich 9 ähm, von 16 für 181 Yards ähm Genau, dann haben wir. Ja, Cousins haben wir gerade noch mit reingenommen. Den hatte ich, glaube ich, schon vorgelesen. 34 von 54. Also da wieder typisch Cousins, und extrem hohes Volumen. Mit äh, 460 Yards, 4 Touchdowns, 2 Interceptions, äh, 99er Rating. Also die Interceptions waren auch wild. Waren nicht gut. Ja, und Delvin Cook habe ich kurz zusammengepasst. Der hat 4 von 4 Catches, 1 Touchdown, 95 Yards. Da ist halt, wie gesagt, ein Screen Pass dabei, der gleich noch Thema wird. Und. Ähm 95 Yards bei 17 Carries. Dafür waren wir diesmal bei den Rookies ein bisschen aufmerksamer. Da sind auch wieder drei Sachen zusammengekommen. Brock Purdy, 17 von 26, 217 Yards, zwei Touchdowns, 117er Rating. Auch, äh, du hast den, hast du dir das angeguckt, nachträglich, oder?
1: Nee.
0: <lacht> Dann Tyler Allgaier. habe ich jetzt auch einen Name, ey. 17 Carries für 139 Yards, ein Touchdown. Und Garrett Wilson wieder dabei mit 4 von 9 für 98 Yards. Genau.
1: Ja, mhm. ich habe mal noch das, äh, den äh, Jay Harris Touchdown als Highlight noch mit reingeschmissen, weil ich den äh, bei Sunday in 60 gesehen habe. Und äh, sehr lachen musste, wie, wie die Panthers da vernascht werden und er am Ende hier den Safety einfach wegschiebt, <lacht> wegschiebt um das Ding in die Endzone zu laufen.
0: Ja. Gutes, gutes Highlight auf jeden Fall.
1: Ja gut, dann... Es ein paar also. Dinger von Derrick Henry diese, äh, die diese Woche wieder, wo der, wo der ist der
0: <lacht> <Hippota>. <lacht> Ja, dann äh, kommen wir zum Worst Tackle of the Week.
1: Worst Tackle of
0: the Week ich mal eben kurz rein für gleich. Da sind, ja, da sind schon Tipps drin. Perfekt. <lacht> ähm, wir haben drei Stück. Die habe ich alle tatsächlich gesehen. Ähm, es ist hier einmal Raheem Mostert. Äh das ist immer geil, wie, wie positiv diese Videotitel sind. Äh, Raheem Mostert äh, Beast Mode Activated. Das Play fängt an an der Miami Dolphins 25. Müsste glaub, wahrscheinlich nach irgendeinem Kickoff gewesen sein oder so. Und kriegt den Ball von Tua übergeben. Geht nach oben Richtung Sideline läuft, also da ist noch okay, finde ich, ne? also die haben ja alle irgendwo ja. einen Blocker mit dran, das ist, da kommt man nicht so richtig an ihn dran und dann geht es so kurz vorm First Down, was er dann natürlich bekommt, ähm, geht so los, da ist die, ah, oh, schade, wenn ich Stopp mache, ist das verwischt. 57. Glaube auch, ja, kommt hin. Ah ja, ne, vorher schon, 21, der ist ja da schon dran, das könnte schon ein Tackle sein, dann kommt die 57 dazu, das ist ja voll lächerlich, was er da macht, also der versucht auch wieder den Ball rauszuschlagen, ähm, haut so um ihn rum, versucht auf den Ball zu schlagen. Ja, und dann ist Raheem Mossad auf einmal komplett frei an der Sideline. Die 3 ist zu langsam. Und die 7 kommt dann da noch dran, Johnson. Aber er geht auch nicht sofort auf das Tackle. Also dran ist er. Jetzt muss ich mal gucken, wo sind wir denn hier eigentlich? Warte mal, eben so. 25, 30, 35, 40, 50, 45, 40, 30, 35. Boah, also ich sag mal, an der 25, 30 Yardline hätte der locker liegen können. Macht da gut, vielleicht auch mit, mit dem Arm oben selber sich zu schützen und geht dann aber bis zur 10. Mit Flaggen dann am Ende noch. Hm. Das sind dann in einem Run, waren das für ihn bei den Dolphins, wo ist das, da ist das, Ray Mustard mit einem Long, das müsste da sein längster gewesen sein, 67 Yards statt nur 10 in einem. Also es das hätte, das hätte kein First Down sein müssen, das gebe ich ihm aber noch. Hm aber bei weitem nicht das, was danach noch passiert ist. Ja
1: gut, da fliegt ja am Anfang schon, ich weiß nicht, ob das die 92 oder die 94 ist, auf jeden Fall der Tackle, der da ja. quasi äh, zu Boden gerissen wird, also da versucht, sich irgendwie dran zu hängen. Ha. Aber jo, äh, spätestens kurz vorm First Down oder ja, man kann ihm das First Down schon geben, aber da, wo dann ähm, der Mist-Tackle so kurz, so zwei Yard vor der First-Down-Marker kommen, ähm, muss dann eigentlich von irgendeinem ja. von den drei Leuten, die da drin ja. stehen, muss den jemand zu Boden kriegen. ja Absolut.
0: Das stimmt. Äh, ja, dann haben wir noch einen zweiten, und oh, ich muss mal eben hier das äh, Sweet Deck wechseln, glaube ich. Damit ich gleich mal noch was nachgucken kann. Dann haben wir ähm, Devin Cook. Möchtest selber machen?
1: Ich mache Justin Fields, den habe ich gesehen.
0: Okay. Dann sprechen wir über Delvin Cook, der mit einem Screenpass. Also, das Play geht los an der Miami Vikings. Ach, Miami Vikings, Alter. Minnesota Vikings, äh, 35,5 ungefähr. Cousins im, in der Shotgun, kriegt den Ball, geht ein paar Schritte nach hinten, wirft dann schnell einen schnellen Pass Alter. zur Line of Scrimmage, wo. Ähm, Devin Cook steht. Er hat gutes Blocking direkt nach diesem Pass. Ne? Da hat er wirklich, da sind die ersten... Warte mal, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Also ist ja ein Design-Play, Vielen in Block. 1, 2, 3 Und er hat noch einen Blocker, der frei ist sogar. Ähm, kann dann dazwischen eine Lücke machen äh, aus, ausmachen und geht dann los. So. Cuttet dann nach innen. Da ist schon ein Colts-Spieler auf den Knien. Keine Ahnung, was er da machte. Äh, wirft dabei sogar noch sein eigenes Teammate um und ist auf einmal über der, über der Mittellinie, also hat noch plus sechs beim First Down noch oben drauf gelegt. Ja, und dann hat er aber viel grüne Wiese vor sich und da kommt keiner hinterher im ersten Moment. Das hört dann eigentlich auf an der 20 der Colts. Da muss er verlangsamen und nach außen gehen und der, die 34 macht dann ganz wildes Tackle auf die, auf die Füße. <lacht> äh, fliegt vorbei, dann ist er schon an der 15. Dann wird er noch fast von seinem, ja, was ist das, ein Guard, ein Tackle, irgendwie ein schwerer Junge auf jeden Fall, ja, wird er noch fast selber über den Haufen gelaufen. Der ist übrigens sehr flott auch unterwegs, muss ich sagen. Der pusht ihn noch so also ein bisschen nach vorne. Dann sind schon wieder zwei Defender dran. Durch das Verlangsamen. Also was der da auf dem Boden zumindest hingekriegt hat, dass der guck noch nochmal langsamer geworden ist. Auch das hätte niemals ein Touchdown sein müssen. Da sind dann schon wieder zwei Leute dran. Die kriegen ihn aber nicht gegriffen. Und dann darf er in die, in die Endzone fallen. Und das ist dann mit der Two-Point-Conversion danach ist das der, äh, der Touchdown, der zum Ausgleich geführt hat. Also da kann man jetzt natürlich Matt Ryan keinen Vorwurf machen, da steht da, also das ist alles, das sieht alles sehr wild aus, was die da machen. Also das darf niemals, niemals darf das ein Touchdown sein. Das müssen die Colts gewinnen, weil da sind dann, als er über die Linie geht, sind noch 2 äh, Minuten 16 auf der Uhr. Und wenn man das, wenn man das vorher unterbricht, die Vikings haben keine Timeouts mehr, ja, wenn du ihn weit, weit vorne bekommst, ich sag mal, was, was geht, das First Down kriegt er auf jeden Fall, das ist gut geblockt. Muss, muss ich sagen. Ja, das ist wirklich gut gemacht. Aber danach ja. muss er zumindest an der 20, 15 oder so muss er, muss er angehalten werden. Vielleicht kriegt man es dann hin, die, die Vikings auf dem Field Goal zu halten. Und dann krieg, kann man die Uhr runterspielen. Dann sind wir, kommt noch das Two-Minute-Warning. Ein First Down und man kriegt die Uhr runtergespielt. Und das muss drin das sein.
1: Das ist halt auch schon geil, was die 58 da macht, ne? Also die, die schiebt den quasi von sich weg, anstatt ihn festzuhalten ja. und runterzuziehen. Ja. Das ist.
0: Ja, keine Ahnung. Sehr wild. Das ist insgesamt <lacht> ist das ziemlich schlecht, ja.
1: Ja, es ist ähm. immer wieder
0: dieses, ich versuche nochmal irgendwie da in den Ball reinzugreifen und stopp gar nicht das Movement. Und das hätte ja. Also ich, ich würde mal sagen. So schlecht waren die Colts, die colts Defense das ganze Spiel gesehen, nicht erst in der zweiten Halbzeit tatsächlich. Und äh, wenn man da einen Stop hinkriegt, dann, dann gewinnt man das Spiel. No Juts.
1: Ja. Apropos schlecht. <lacht> <lacht> äh, ja, auch wieder ein schöner Titel hier bei dem Justin Fields Ding. Äh, ein Lauf aus einer anderen Welt. <lacht> ähm, ja, also Fields kriegt, äh, geht so los, ja. Ungefähr an der 50 ähm, kriegt ihn äh, ja, drop noch ein bisschen back, ist dann selbst an der eigenen 45. Da kommt auch schon eigentlich ein, äh, ein Edge durch. Der ist auch an ihm dran. Also eigentlich müsste er schon <lacht> ihn mit einem Sekt zu Boden werfen. Da kann er sich dann aber befreien. Läuft dann ja, bis zur 30. Da äh, trifft er dann auf einen Linebacker, der ihn Versucht da irgendwie zu stoppen, kann er sich aber auch nochmal losreißen. Dann kriegt er noch ähm, ja, von seinem Receiver noch einen Block gesetzt, der ganz gut ist. Ähm, läuft dann aber wieder in zwei Defender rein. Ähm, die greifen ihn aber auch nicht so richtig an. Dann läuft, äh, weil sie wahrscheinlich denken, okay, er geht out of bounds. Läuft dann an der Sideline weiter, dreht sich dann noch mit einem Spin Move nochmal Richtung Feld rein das müsste so an der 5 oh, ungefähr ja, so, ja, ja. an der 5 sein Ja ähm, jo, und kann dann bis in die Endzone durchlaufen und da kommt keiner mehr.
0: <lacht> das ist auch... Also es sind alle drei sehr gut, finde ich. Äh, ja. Diesmal haben wir keinen schwachen Kandidaten dabei, also da, das ist echt schwer zu entscheiden. Ähm, Im Gegensatz zur letzten Woche, da hatten wir dann doch einen deutlichen ähm, ja, Gewinner, nämlich mit äh, mit, 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 mit äh, Son of the Knight gegen die Bam Bills. Äh, der hat da mit 57% der Stimmen gewonnen. Herzlichen Glückwunsch an die Bills. Und dann geben wir euch morgen wieder, wenn ihr die Folge hört, dann heute am Release-Tag, äh, wird der Tweet auch rausgehen mit dem Worst Tackle of the Week. Da könnt ihr dann wieder hoffentlich fleißig abstimmen. Und also mir, ich hätte im ersten Moment, als ich das gesehen habe, habe ich auf jeden Fall Delvin Cook gesagt, dann habe ich Mossad gesehen, hm, geht auch, und dann habe ich Fields gesehen, hm, schwer. Ich wüsste jetzt gerade, muss ich mir alles nochmal angucken, wüsste ich noch nicht, wen ich da nehmen sollte. Also Fields war
1: der erste, den ich gesehen habe und ich muss sagen, ja. Fields. Ja. <lacht> das ist auf jeden Fall meine Wahl Da Woche, kann man auf jeden Fall vertreten, das, das stimmt. Ja. Das ist auf, auf so viele Arten so
0: schlecht. Also ja, <lacht> das stimmt. So, dann haben wir Thursday Night Football kommenden, äh, kommenden Freitagnacht 2.15 Uhr auf Prime Video mit Jaguars at Jets. Ähm, da spielen die Jets, spielen die Jets tatsächlich, äh, ja, wird wichtig für sie, äh, geht es um die Playoffs für, für New York. Aber auch ähm, die Jaguars sind ja, ja auf einmal nicht, gar nicht mehr so schlecht, äh, was das Standing zumindest angeht, beziehungsweise den Rekord. Da steht man 6 und 8 man auch nochmal verkürzen, die Jaguars sind ja da auch noch, sind ja auch, das ist ja auch eine Division, die ist sehr eng also die Jaguars haben tatsächlich reelle Chancen ähm, die Division sogar zu kriegen noch im, äh, ja, im Endspurt der Saison ähm, stehen 6 und 8, die Tennessee Titans 7 7, die haben ja auch eine boah ja, boah, ich finde das super schwer äh, die, die Titans dieses Jahr zu beschreiben, ne? man startet da gegen zwei gute Teams diese Saison gegen die Giants und Bills mit einem Loss Bills war ein Blowout ähm, Giants kann man natürlich auch gewinnen, Geht am Ende 21 20 aus Schlägt dann Raiders, Colts, Commanders, Colts, Texans hintereinander weg Was das dann wert ist, sieht man jetzt heute ne? Chiefs kriegt man einen, einen mit Aber das war auch knapp 2017 Ja, dann schlägt man wieder Broncos und Packers Ist auch nicht so viel wert Und dann verliert man Bengals, Eagles, Jaguars, Chargers Das dann anscheinend am, im Moment die stärkeren Teams sind Und jetzt hat man im Endspurt wieder Texans, Cowboys, Jaguars also, da wird weil ich glaube, es wird am letzten Spieltag ein richtig heißes Match äh, in Jacksonville geben, wo es dann um die Division Krone geht. Ich glaube, das wird nicht jetzt äh, kurzfristig entschieden. Das geht bis zum bis zum Ende.
1: Ja, in meine, die sind ja eh so ein Team, was öfter mal unterm Radar fliegt. Ja, das stimmt. Ähm, aber ähm, ich muss dann zwischen Jakob recht geben, der hat ja, glaube ich, in Woche 8, als wir die äh, Mid-Season-Awards gemacht haben, ähm, schon gesagt, dass er da hier äh, Ravel als Coach of the Year sieht, weil er mit dem Team dann doch irgendwie oder mit dem Personal, was er hat, da doch irgendwie noch ganz gut was draus zaubert und ich muss echt mal sehen, ne, die haben eigentlich keinen Receiver nachdem sie AJ Brown weggegeben haben mhm. und da geht eigentlich alles übers Laufspiel und <lacht> jo, das ist äh,
0: schon äh, nicht
1: schlecht, dass die ja. trotzdem
0: noch im Playoff-Rennen sind ja. Ja, es spricht meiner Meinung auch viel einfach gegen die ganze Division, also ich würde jetzt die Titans klar, man macht aus Scheiße viel Gold da anscheinend, aber die Division ist auch extrem schlecht uh, Houston ja, Texans äh, Colts, wenn sie tatsächlich nicht gewinnen wollen sollten und dann hat man nur noch so eine Halbkonkurrenten mit Jacksonville, die sind ja auch nicht playoff ready also selbst wenn die das schaffen sollten, gehen die ja auch raus. Da brauchen wir jetzt auch, glaube ich, gar nicht großartig diskutieren. dass das Also das Team, was aus der Division kommt, ist wahrscheinlich Tennessee dann tatsächlich noch irgendwie das Beste. Wobei ich da ja auch keinen sehe, der da irgendwie tief geht. Also das für mich jetzt auch nach Woche, was haben wir jetzt, 15, sind das Bills und Chiefs. Darüber läuft die ganze AFC. Das sind die Teams, die beiden, die man schlagen müsste, wenn man es kann, um den Super Bowl überhaupt äh, in greifbare Nähe zu bekommen und dann gibt es ja auf der anderen Seite in der NFC ne? das eine also die 49ers sind anscheinend wieder sehr stark jetzt mittlerweile, mein Kumpel der 49ers Fan ist, der guckt sich eigentlich nur 49ers an, der sagt, es macht echt Bock wieder zu gucken, wo sie am Anfang der Saison ein bisschen gekränkelt haben, jetzt mit äh, mit dem Halsbringer Brock Purdy, also es war, es war auch glaube ich wieder so ein Goat Foto The Goats of their Sports mit Wayne Gretzky Michael Jordan, Messi und ähm, äh, und Brock Purdy <lacht> Ja, Christian McCaffrey kommt jetzt da auch ins Rollen ne? der macht jetzt da seine, seine Sachen wieder wie er es gewohnt mhm. war bei den Panthers ja
1: wobei man bei der FC so oft echt sagen muss dass ähm, die Colts eigentlich da die größte Enttäuschung sind weil die standen letztes Jahr in den Playoffs, ne? und so mhm. stark hat sich das Team ah ne die haben letztes Jahr glaube ich knapp verpasst mit Wentz und ähm, das Team hat sich ja jetzt nicht so stark verändert und das ist ja auch eigentlich gar nicht so schlecht, aber <lacht> du kriegst halt einfach nicht auf den Boden. Und ähm, you, die Titans halt, ja. Und ähm, bei den Jaguars sieht man dann jetzt so langsam mal, dass da mit Lawrence was geht.
0: Ja, hat aber lange genug gedauert, muss man auch sagen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Okay, gut, dann ähm, kommen wir zum Tippspiel. Tippspiel. Ähm, ich, oh, ich muss ja tippen. Oh ja, wir hatten beide letzte Woche äh, die gleiche Differenz und sie haben richtig rumgetippt. Also Max hat äh, daneben gelegen, er hatte als einziger ähm, auf, die, ähm, auf die Cardinals tatsächlich gesetzt. Er ist da, hat da keinen Punkt bekommen. Malte hatte eine größere Differenz, der hatte nee, eine kleinere. Äh, es war nur plus vier und es waren am Ende plus 14 und wir hatten beide plus sieben. Und sind da am nächsten dran gewesen. Deswegen haben wir beide zwei bekommen. Das heißt, ich habe jetzt Max überholt. Äh, du bist Erster mit elf. Max hat neun. Ich habe zehn. Und Malte hat fünf. Also, er müsste hab jetzt schon. mein Tipp schon meinen Tipp eingetragen. Dann müsste er, Malte müsste jetzt schon ordentlich, äh, ordentlich drauflegen, damit er das noch gewinnen kann. Ne? Jo.
1: Ich weiß gar nicht, wie viele Monday Night Games gibt es da noch? Das wäre jetzt auch nochmal
0: interessant. Ach ja, stimmt, zwei, glaube ich, nur noch, ne?
1: Oder? Nein, können wir nicht sehen.
0: Also, Woche 16? Ich guck mal. Ja, warte, ich glaube äh, schon. schon, schon der
1: Zeit, ja. Achso. Äh,
0: da haben wir noch Chargers Colts. Dann haben wir in Woche 17 äh, Bills Bengals. Oh, sehr interessant. Und in Woche 18 dürfte es ja eigentlich, soweit ich weiß, ne, da gibt es keins mehr. Das ist alles am Sonntag. Genau.
1: Ja, Woche 17 gibt es aber noch. Ja, ja richtig. Gut, dann, dann, ist ja, dann ist ja die Liste genauso lang, wie es wir gibt.
0: <lacht> ja. Ja, so, jetzt muss ich selber noch, ne? Also, äh, wir haben, äh, David tippt 14-17 für die Packers, Max tippt 13-24 für die Packers und Malte tippt äh, 10-17. Ach, scheiße, ey. Alle in dieselbe Richtung. Aber ich, ist es noch? ich für mich ist es, glaube ich, noch zu früh, um dagegen zu tippen, wobei ich mir echt unsicher bin. Ich glaube auch, dass die Packers gewinnen. Ähm, weil die Rams sind eigentlich raus aus der ganzen Geschichte und die Packers haben ja tatsächlich noch so eine kleine Chance, ähm, in die Playoffs zu kommen. Und äh, ich glaube... Obwohl, das ist auch durch, ne? Das wird doch ein richtige shitshow ey. Das wird ein richtiges scheißspiel ey. Mann.
1: Jo. Das ist quasi das TNF für nächste ja.
0: Woche. <lacht> Fuck, ey. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Ich mach mal 13... Äh... 13, 17.
1: Oh, der, die, die Sketch Die Sketche in der nächsten Woche sind ja gar...
0: 16. Mm.
1: Okay, es ist äh, ja, Heiligabend, ne? Schön Heiligabend-Football. Statt äh, Sonntags, 7 Uhr fast alles an äh, Samstag und dann, äh, ja. wie es jetzt diese Woche war, ähm, dann Sonntags drei Spiele.
0: Ein, also Samstag auf Sonntagnacht haben wir ne, mit 2.15 Uhr. Raider Steelers, dann haben wir um 7 Uhr alleine Packers Dolphins und abends dann das Spielspiel Broncos Rams. Also da ist dann die richtige Shitshow auch gegeben. Äh, und dann haben wir noch äh, in der Nacht von Sonntag auf Montag, das kann man ja noch gucken, ist ja Feiertag. Ähm, wer kein Frei hat, ist ja auch eine lange, ist ja eine sehr arbeitnehmerunfreundliche Feiertagswoche dieses Jahr. Ähm, das komplette Silvesterwochenende ist am Wochenende. <lacht> ähm, da haben wir dann noch ähm, ja, in der Nacht von Sonntag auf Montag äh, Bucks, Cardinals und das Monday Night Football Game um, ist dann Chargers at Colts. Das müssen wir dann nächste Woche. tippen. Jo. So sieht das aus. Dann haben wir Woche 15 besprochen. Haben jetzt knapp eine Stunde auch rumgebracht. Ähm, sind hier sonst noch... Ich hatte, glaube ich, noch irgendwas ist mir noch unterwegs. Auf... Achso, ist, ähm, Packers haben Sammy Watkins heute noch vor dem Spiel entlassen. Der ist da raus. <lacht> Ja, habe ich noch irgendwo auf Twitter, glaube ich, gelesen. Das ist jetzt noch so eine News, die mir untergekommen ist. Gut, die ist jetzt für euch morgen. Also wenn ihr das hört, ist das wahrscheinlich schon irrelevant. Ähm, ändert sich ja sowieso nicht viel. an charts hier von Our Let's ist er sogar noch drin. Ähm, macht jetzt für... Hat sowieso keine Rolle gespielt, tatsächlich. Also der war ja völlig unter ferner Liefen. Ähm, ja, okay. Er dreht sich sowieso nur um Lazar, Watson und Randall Cobb bei den Packers. Ja, mal gucken, ob die heute Abend was hinkriegen. Ich hoffe es, aber... Ich glaube nicht dran so richtig. Man wird das sehen. Ja. <lacht> gut, dann sind wir durch. Es sei denn, du hast jetzt noch was. Aber ich glaube nicht, ne? Ich habe nichts mehr. Ja. Dann werden wir jetzt unsere Laptops schließen. Und äh, dein Mobilfunk hat bis auf gerade kurz mal eben echt gut funktioniert. Also gerade hat es mal kurz ein paar Hacker drin, aber jetzt, jetzt geht es einigermaßen. Das, ganze ja, das ist ja nur
1: noch bis Ende der Woche, ich hoffe. Hoffentlich. Freitag also. wird dann endlich geschaltet. Fingers
0: crossed, so am 23., da hast du natürlich dann auch wieder, wenn es nicht äh, klappt, dann auch über eine Woche erstmal keins, ne? Da kannst du ja, davon das ausgehen. Ist richtig geil. Komm, ich Kurs hoffe, am Mittwoch kommt unser Kühlschrank, das wäre auch wichtig. Ja. ja, das kann ich mir vorstellen. Habt ihr wenigstens schon ein Bett und eine Matratze, wo ihr drauf pennen könnt? Ja,
1: ja, bis auf Kühlschrank ist jetzt alles
0: da. Perfect. Kühlschrank und Internet ist das, was noch fehlt. Ja. Und hat der Kühlschrank Internet? <lacht> Nee. Es fällt nicht mal von alleine? Schwach. Ach,
1: so ein Käse. Ähm, Stell auch keine Waschmaschine, die mir über Handy Bescheid sagt, was sie fertig ist. Soll mich nicht
0: nerven, die Waschmaschine. Ne? Sollen wir waschen.
1: Ich, ich habe da ja echt geguckt. ne? Also ähm, wenn, ich, wenn ich mir hier so angucke, so Bosch Siemens oder so, wenn du da Smart Home guckst, ja wow, du kannst eine Kaffeemaschine mit WLAN holen, dann kannst du ja in der App speichern, für welche Person du welchen Kaffee machst und dann den Lieblingsgetränke zuweisen, wo ich mir so denke, so... Ey, komm, ganz ernsthaft, <lacht> wann benutzt du das?
0: Also was cool ist, habe ich gesehen, gibt es bei Bosch, die haben so eine ähm, Schmutzwassererkennung und ähm, anhand der, des Verschmutzungsgras des Wassers wird dann entweder nochmal nachgespült oder nicht. Das heißt, wenn das Geschirr nicht ganz so dreckig ist, dann wird auch weniger Wasser verbraucht. Das finde ich tatsächlich ganz interessant. Also das macht die halt komplett alleine, da brauchst du keine App für oder sonst irgendwas.
1: Ja gut, aber du brauchst ja kein Smart Home, ne? Nee, nee, also, das,
0: das nicht. Aber das ist ja auch eine intelligente Maschine quasi, ne? Weil die dann ja, auch anpasst. Ich, so. Mir ging es jetzt schon explizit um die
1: Smart-Home-Features, die dann da so drin sind, so und wo ich mir dann auch so denke, okay, du kannst dir einen Kühlschrank bestellen, der macht dir dann ein Bild von dem, was drin ist. <lacht> und wenn was du den aber so zuklotzt, wie der normalerweise halt <lacht> zu ist, dann siehst du es auch nicht. Ja, vor allem braucht halt er dann nie
0: Bier bestellen, weil das ist immer da. Und Wein bei euch wahrscheinlich. Gut, also den Smart Home Podcast, den nehmen wir dann nächste Woche auf. Direkt im Anschluss ja, äh, nach dem nach Weihnachtsbraten oder so. Ich muss mal gucken. Wahrscheinlich kommen wir nächste Woche einen Tag später, weil wir ja wahrscheinlich alle an den Feiertagen auch irgendwo unterwegs sind und bei Familie und äh, Freunde oder was auch immer zum Essen eingeladen sind. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Wir sind meistens am 26. tatsächlich noch ähm, abends zum Essen äh, ja, eingeladen. Eigentlich. Und da werden wir wohl wahrscheinlich erst am Dienstag dann aufnehmen können, am 27. Das heißt, der Podcast, wenn wir uns... Mühe geben, vielleicht dann abends noch, ansonsten eher am Mittwoch dann erscheinen. Mal, mal gucken, wie wir das hinkriegen. Gehen wir vielleicht abends noch hin, ne? Ja, mal gucken. Alles klar, dann macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao, schöne Weihnachten.
0: Naja, ah stimmt, und einen guten Rutsch. Nee, das noch nicht. Haben wir nee, Rutsch. das kommt. <lacht> schöne Feiertage.
1: Tschüss. <lacht> Tschüss.